0: Real Good Life ist der Podcast über das echte Leben und wie man daraus ein richtig gutes Leben macht. Echte Gespräche zweier Freunde über bewegende Themen zwischen Wien und Paris. Garantiert ohne Bullshit-Bingo. Hey Bernie, alles gut bei dir? Alles gut bei mir, ja. Ein langer Tag
1: neigt sich zu Ende. Verdammt langer Tag, es ist 22 Uhr, Bernie.
0: Ja, ich bin ein bisschen wach schon
1: heute eh erst seit sieben, also das ja? ist ja. Ähm, total super. verschlafen. Es ja? geht, es geht. <lacht> was steht bei dir am Programm, was trinkst du gerade? Äh, kaltes,
0: klares Wasser. Gänsewein, wie man da in Österreich sagt, ich weiß nicht, ob das <lacht> über die Grenzen hinaus oh. so äh, bekannt ist, aber...
1: Ja. Nein, ich kann Gänsewein. da sagen, das gute Wiener Wasser... Ja, also das gute österreichische Wasser geht mir jetzt schon ab. Also ich bin seit ein paar Tagen wieder in Paris und hier schmeckt das Wasser einfach nicht gut. Okay, wieso ist es geklort? Oder? Es ist geklort, also die, die Wasserbetriebe hier sind ganz stolz auf ihr Wasser natürlich, aber es schmeckt einfach nicht so gut. Ja, du, du, du schmeckst es. Ja, es, mhm. ist, es ist noch weit entfernt von dem, wie das Wasser in New York schmeckt. Mhm. Und dort ist es wirklich dann beschissen teilweise. Mhm. Aber... Es ist
0: auch nicht total super hier. Ja, yeah, but they don't also, drink tap water in the US.
1: Huh? Ja, das ist, ähm, ich weiß nicht, ob, ob das vielleicht eine Marketing-Erfindung war oder hm. so. Das ist ähm,
0: Möglich, ja. ja. Also das heißt, in Paris kommt kein Avion aus der Leitung? Das nicht. Was ja, glaube ja. ich, eh nur das Wasser aus dem Genfersee wäre.
1: Das, ich glaub, das Den ist bin ich nicht, dem bin ich nicht nachgegangen, aber, aber man ist auch, aber letztendlich muss man dann sagen, man ist auch nicht in Paris, ähm, um dort Wasser, Wasser zu trinken. trinken. Ja, ja, ja. Ja. Das ist ja, schlecht das für ist, die Leber.
0: Uh, Nein, für die Nieren. <lacht> genau, für <lacht> irgendwas war
1: schlecht. Das ist, für was weiß man immer. Ja, 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 ja. Na, Das Gute ist tatsächlich hier, du kriegst das überall in jedem Supermarkt ähm, gekühlten Rosé. Mhm. Okay. Und von, mit dem kommt man, also gegen den Durst kann man es auch trinken, aber, äh, würde ich es nicht empfehlen, ähm, aber äh, als eine gute Wiedergutmachung ist es ähm, Wurst zu haben. Also mhm. Zum Thema Wasser. Ja,
0: gut, ich bin froh, mein Wasser.
1: Das ist fein. Das nächste Mal trinken wir dann Wasser gemeinsam.
0: Passt, gekühlt
1: ist. Bernie, ja. Real Good Life. Mhm. Unser Podcast befindet sich am Ende seiner ersten Staffel. Genau. Folge
0: mein, 10 ist heute. Wir nennen das jetzt einfach uh, erste Staffel, weil das hat sich ja das mit den zehn mit Folgen irgendwie, irgendwie eingebürgert, oder? So seit Netflix spätestens.
1: Ja, ich ja. weiß nicht, aber zehn Folgen war was eine schöne, runde Geschichte. Das, Fast, das hat ja. mir
0: gefallen.
1: In Wahrheit, mit der Nuller-Folge haben wir eh 11, aber wir sagen dass ja, es sind
0: 10. Ja, das war unser Trailer. <lacht> ich würde sagen, wir haben uns, uns zehn bis 11 Folgen ordentlich aus dem Fenster gelehnt. Die haben wir ein bisschen zum Affen gemacht. Wir haben wahnsinnig viel Hörerinnen und Hörer-Feedback bekommen, das wir irgendwann in der Staffel 2 dann auch behandeln werden. Und und ja, ich nehme an, du hast mir heute, hast uns heute wieder ein, ein schönes und spannendes und äh, wie sagt man, entzweiendes Thema gebracht.
1: Ja, schauen wir mal. Also es ist ähm, in, in, letztendlich hast du mich tatsächlich mal wieder, ja, das bin ich wieder auf dieses wohl. Thema gebracht okay. in einem der, der letzten Gespräche. Ähm, und so nehme ich das jetzt einfach mal mit. Um, ich habe das genannt jetzt einfach mal: Working Title. Mein Leben ist unplanbar. <lacht> Und äh, mit dem Untertitel: Was kann ich dagegen tun? Mhm. Naja, das ist der, der Und da fragst Punkt ja mehr. Naja, ich <lacht> habe mir gedacht, wir, wir, wir quatschen drüber, weil als, als jemand, der, der durchaus darunter zu leiden hat, äh, zumindest erzählst du ja immer davon, ähm, dass. Ähm, ich nehme an, dass du dich wehrst. Und jetzt haben wir uns doch, gedacht, ich mir gedacht äh, äh, reden wir einfach mal drüber, vielleicht können die anderen was davon lernen
0: mhm.
1: oder dabei lernen. Ja.
0: Was Weil du letztendlich, hast du gesagt, dass sie mir oft beschwer.
1: Ja, naja, ne, das oh. ist so, man, man plant das eine und dann passiert das andere. Ne? Das ja. ist. Äh, äh, es, ich glaube, da gibt es ja diesen, diesen, diesen Spruch, so von wegen, mach Pläne, wenn du Gott zum Lachen bringen willst. Mhm. Ja? Ähm, oder gehört, so ne? irgendwie in der Richtung. Und letztendlich ist es ja ein Phänomen, das ich ja kenne, auch schon immer. Ja, man, also auch jetzt in der Arbeitswelt, äh, genauso wie im Privaten, in der Arbeitswelt aber ganz stark. Du planst etwas, du stellst äh, irgendwie irgendwelche, irgendwelche Milestones auf oder was auch immer und das Ding zerbröselt innerhalb von kürzester Zeit. Ja, und dabei kannst du quasi nichts einmal irgendwas dafür. Hm. Es liegt nicht einmal in deiner fehlerhaften Planung, sondern halt quasi es ist irgendwas anderes dahergekommen. Du hm, brauchst Und, nicht einmal ähm, ein Coronavirus
0: dafür, oft. Gell? Bitte wie? Du brauchst nicht einmal ein Coronavirus dafür, es geht manchmal ohne.
1: Da brauchst du nicht einmal ein Coronavirus dafür. Ja. Also ich hätte zum Beispiel, jetzt, wenn wir zum Thema Planung, das passiert im Positiven ja genauso. Ja, also mhm. wenn du mich jetzt vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren gefragt hättest, äh, hätte ich nichts drauf gewettet dass ich äh, heute äh, meine Arbeit und mein Leben irgendwo zwischen Wien und Paris äh, irgendwie gestalten würde. Mhm. Ja, also das ähm, das kommen ja auch gute Sachen dabei heraus, dass mhm. äh, Dinge über den Haufen geworfen werden können. Hättest Wie geht's dir dabei?
0: Hättest du zuerst noch <lacht> möchte ich noch nachhaken, hättest ja? du vor vor 10 oder 15 Jahren ähm, eher gedacht, dass du den Job oder die Tätigkeit, die du damals gemacht hast, äh, immer noch hast und einfach aufgestiegen bist und äh, dreimal so viel verdienst, oder oder wie sah das aus?
1: Ähm, das hätte ich nicht gedacht, wobei ich hätte mich tatsächlich, oh ja, also ich hätte nicht gedacht, dass ich heute halt Fotograf bin. Mhm das hätte ich, das wäre nicht am Plan gestanden. Ich hätte, ich hätte tatsächlich gedacht, dass sich das weiterentwickeln wird, irgendwo in dieser Richtung, mhm. wo genau ich landen wollte, das, das, das hatte ich irgendwie gar nicht mhm. parat. Das war gar nicht so da.
0: Ja, Na, das mit dem, mit, mit, was sagt man da, verbindliche Pläne schmieden, das habe ich, weiß nicht, habe ich es versäumt, ich habe es nie so richtig gemacht, ich meine, ich habe schon gewisse Vorstellungen Gehabt, in welche Richtung es äh, gehen könnte oder sollte, aber, aber ja, ein bisschen treiben lassen. Wenn man mich vor zehn Jahren jetzt gefragt hätte, wäre es wahrscheinlich unklar gewesen, was ich sage, weil vor, vor zehn Jahren ziemlich genau war ich gerade am Ende eines Jobs damals. <lacht> okay. aber, aber vor 15 Jahren, wenn wir jetzt mal da bleiben, hätte ich mir wahrscheinlich gedacht, ich bin ähm, nach wie vor klassischer Journalist und, und ja, vielleicht ein bisschen aufgestiegen und Politik Ja, es ist es nicht worden
1: Aber es ist okay. Ja. <lacht> Nein, also ich finde ja, find ja, man muss ja nicht, man muss ja nicht, also da, da, da rede ich jetzt nicht um, von den großen Plänen, quasi, sondern das ist auch durchaus, glaube ich, es, es, es fiel irgendwann einmal der Sager von dir, so von wegen, ich weiß nicht einmal, was ich in den nächsten zwei Monaten
0: mache.
1: Ja, ja. Überspitzt ähm, jetzt aber. aber überspitzt jetzt gesagt, natürlich. Ja, viele Sachen weiß man natürlich schon, aber, aber in Wahrheit, in Wahrheit was, ist, was in zwei Monaten passieren mhm. kann, da braucht man jetzt tatsächlich nur einfach mal auf, die, auf das Thema Corona zurückschauen und dann merkt man, wie, viel sich ins, oder wie schnell sich einmal zwei Monate in Luft auflösen können. Ja. Ja. Ähm, aber aber so, so weit mag ich eigentlich gerade gar nicht gehen, ja, sondern vielleicht können wir vielleicht können wir einfach mal über den Alltag sprechen, weil mhm. ähm, im Prinzip also unser Podcast heißt The Real Good Life, ja, also sprich die Frage auch, wie man sich sein Leben bestmöglich gestaltet, ja, was auch immer das für jeden Einzelnen bedeutet. Ja. Mhm. aber ich glaube, mit dem Thema Planung und Zeit werden, glaube ich, doch einige zu tun haben, weil du zwangsläufig damit konfrontiert bist, und da wollte ich einfach mal fragen, wie funktioniert denn das so bei dir, ja, weil du hast ja auch einen Job, da, da gibt es auch äh, gleichzeitig nicht nur einfach nur ein Projekt, sondern es sind immer mehrere, es kommt auch immer was Neues dazu, du bist ja in einer Firma tätig, die ähm, ähm, bei der es gut geht, mm. bei der auch viel passiert, mm. ja, äh, was spannend ist, aber gleichzeitig natürlich eine Herausforderung. Ja. Wie, wie, wie managst du das
0: für dich? Erzähl Puh. mir mehr. Ich bin da mit, mit meinem eigenen, nicht einmal so kleinen, aber, aber doch überschaubaren Bereich äh, ganz gut bedient. Das heißt, ich bin da auch äh, in einer gewissen Weise frei, ähm, mir den Tagesablauf zu gestalten. Es sollten halt Deadlines bedient werden und Deadline hast du immer, ja. äh, man hat dem Kunden was versprochen zum Zeitpunkt X, das mhm. hat bis, na heute bin ich gerade drauf gekommen, ich habe eine Kleinigkeit äh, vergessen, das ist mir tatsächlich von der, von der Liste <lacht> gefallen, in, in, weil halt auch in den letzten Wochen einige Dinge irgendwie anders gelaufen sind, Corona-bedingt, ja, aber mhm. das habe ich jetzt mit, mit dem besagten Kunden, der hat da noch nicht nachgefragt, ich glaube, der hat da gerade anders um die Ohren, auf dem heute eine Mail geschrieben, und gesagt, es kommt jetzt bis Ende der Woche und, und bitte, wird nicht mehr vorkommen, ja, ist jetzt kein Riesendrama, aber ansonsten, mhm. äh, ja, Planbarkeit, ja. ich, ich versuche in der Früh mir halbwegs zu überlegen, was heute ansteht, was mhm. dringend ist und äh, machen wir eine kleine Liste und äh, versucht das abzuarbeiten. Die Dinge, die übrig bleiben, kommen am nächsten Tag wieder auf die Liste und wenn sich <lacht> bei einem von denen halt der Deadline nähert, dann wird es halt äh, wirklich vorgezogen. Es gibt je nach Tagesverfassung, ich meine, an dem einen Tag fällt das Schreiben leichter als an einem anderen. Ja. Äh, je nach Tagesverfassung ja. werden halt Dinge dann vielleicht vorgezogen und andere nach hinten gereiht. Uh, mhm. Ja, aber das ist es im Großen und Ganzen. Momentan ist uh, relativ viel mit Kunden reden und, und konzeptionieren. Mhm. Mache ich eigentlich ganz gerne. Es ist immer ein bisschen die Gefahr, wenn man, wenn man sehr lange an einem Konzept äh, dran ist, dass man dann irgendwie ein bisschen äh, inhaltlich gesättigt ist und dann äh, mit der Umsetzung, äh, so ein bisschen mhm. in, 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 die, in die Gänge kommt, sich ein bisschen schwer tut, einfach wenn man mhm. schon so lange mit dem Thema dran ist. Ich bin dann aber grundsätzlich eigentlich äh, derjenige, der lieber umsetzt. Aha. Ja,
1: verstehe. Also naja, die Umsetzung das ist, das ist, das ist natürlich ja das Kreativere auch ein, ja. irgendwie, ja.
0: Also nicht jetzt pur abarbeiten, sondern in der Umsetzung natürlich noch ja. kreativ sein können, ja.
1: Hast du, sind deine Projekte eher, eher abgeschlossen, quasi jetzt zeitlich gesehen? Oder sind sie, sind sie so, dass sie sich über, über viele, so. also halbe, halbes Jahr, Jahr
0: und mehr ja, ziehen? Ja, also, es, es, es gibt. Auf Kunden, auf einzelne kundenbezogene Projekte haben äh, mhm. meistens ein äh, Deadline äh, oder sind insofern abgeschlossen, dass man natürlich ähm, äh, zeitlich reglementierte Vereinbarung, Vereinbarungen trifft, die dann idealerweise in eine Verlängerung gehen, ja? aber das heißt, man hat äh, ein gewisses zeitliches Fenster, das abzuarbeiten ist und dann macht man das vielleicht noch einmal variiert. Mhm verbessert es soweit möglich oder, oder versucht dann neu geschaffene Bedürfnisse zu befriedigen. Und dann gibt es natürlich mhm. die, die großen ne, Projekte, das untertrieben, Themenbereiche meiner Arbeit, wo immer wieder Projekte oder Projektchen stattfinden. Ja? Und diese, diese Themenbereiche mhm. sind ja laufend ohne, ohne Abschluss, ja. Verstehe. Ja. Ich meine, ich habe äh, ja aus dem Journalismus kommend und, und zum Teil dann wirklich tagesaktuell oder zumindest wochenaktuell habe ich dann ähm, in meiner Vergangenheit immer wieder Probleme damit gehabt, dass, dass Arbeit, die an einem Tag oder innerhalb einer Woche äh, erledigt war, dann halt am Ende der Woche nichts mehr wert war, in dem Sinne, dass halt er der Papierzeitung <lacht> einfach naja, weggeschmissen wird oder im besten Sinn äh, wird da ein Fisch drin eingewickelt. Ja? Und das auch nicht also würde ich nie machen. weil Und wir leben nicht expandiert. in Hamburg,
1: weißt du, da gibt es keinen Fisch hier bei uns. Ja, genau.
0: Also in das Wien. hat mir dann äh, zeitweise ein bisschen zu schaffen gemacht, wenn man halt quasi wirklich von dem Papier einmal produziert, muss auch sagen, es hat sich äh, jetzt geändert, weil einfach online was heißt stark fortgeschritten? Mhm. online ist eigentlich das relevante Ding, ja. ich, 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 mhm. echt, ich muss immer wieder den Kopf schütteln, wie, wie sehr an, an Print festgehalten wird, da jetzt wie wieder Presseförderungen aus, also in, der, in der Krise ausgeschüttet werden, die an, an Print festhalten, anstatt dass man, dass man da ein bisschen mehr in die Digitalisierung geht, aber das ist ein anderes Thema, aber davon bin ich jetzt natürlich ein bisschen weg, weil, weil einfach langfristigere Projekte, die ja. eben auch stark äh, ja, digitalisiert sind ja, das ist das auf steht. jeden Fall etwas, was, was, was ich gut finde, weil ich dann auch immer wieder mal schauen kann, was war denn damals? Ja, vor vielleicht vor einem Jahr, vor zwei, vor drei Jahren, wie habe ich das damals gemacht? Ist das immer noch gut? Würde ich das heute anders machen? Das ist ja. etwas, was ich eigentlich gerne mache, immer wieder. Nein, nicht regelmäßig, aber, aber phasenweise immer wieder. Und das kannst du halt ja bei der Printzeitung nicht. <lacht> <lacht> Oder konntest du ja, ja, damals nicht, damals Ja, weiß nicht, wie ja. das ist. Schwierig. Das finde ich. so also ein bisschen, äh, und das hat auch mit dem Alter zu, zu tun, ja, je, je älter ich werde, denke ich mal irgendwie was, was Bleibendes und Anführungszeichen, was, 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 was Langlebigeres schaffen, ja.
1: ja. verstehe. Ohne dass ich mich jetzt zwingend N verewigen muss. Ja, also ich das meine, das ist, das ist ein Thema für ewig. Ich habe also ähm, heuer mal wieder damit angefangen, Kalender zu führen. Mhm. Also Kalender auf in Papierform zu befüllen, ja, nachdem ich jetzt äh, jahrelang mir aus Einfachkeitsgründen äh, äh, einfach primär mit meinem, mit meinem äh, digitalen Kalender bzw. Notizbuch äh, gearbeitet habe. Du, du meinst irgendwie so einen Buchkalender,
0: wo du deine Termine hast. Äh, einen
1: Buchkalender, wo, mein, wo ich meine Termine drinnen habe, ja, wo ich dann freie Seiten habe für, für, für Totos und so. Und was machst du, wenn du das dann vergisst? Das, das ist, ist tatsächlich nicht, das Schwierige nee, und, und deswegen, deswegen das, das was <lacht> ich letztendlich etabliert hat, ist ähm, quasi alle Termine sind im, im digitalen Kalender gespeichert, ausnahmslos und äh, die großen Geschichten, mhm. ja, vor allem dann, wenn man, wenn sie dann irgendwie sehr viele werden und damit man sie nicht vergisst, dann schreibt man sie quasi als Übersicht in diesen äh, Papierkalender ein. Mhm mit den To-Dos und, und, und relevantesten oder, oder größten Terminen und hat das quasi zum Anhalten. Okay. Ja, weil dann hast du einfach so eine Übersicht äh, drinnen. Und ich weiß auch, wenn ich, wenn ich mir, also ich früher sehr viel ähm, auf Papier geschrieben, mhm. mache das heute noch gerne, mhm, ja. äh, aber, aber deutlich weniger, seitdem ich nicht in einem Büro drinnen hocke, äh, mit, anderen, mit anderen Menschen, mit denen ich äh, zusammenarbeite. Ähm, und das Spannende ist ja tatsächlich, und darauf hast du mich gerade gebracht, wenn ich mir eins dieser alten Hefte oder Notizbücher wieder nehme, ja, dann kann ich mich an die einzelnen Tage wahnsinnig gut erinnern. Mhm. Ja, das kenne ich. Weil ich diese, diese Hefte, ja, also nicht mit einem Tag nur markiert habe, also das ist jetzt nicht das Relevante, sondern wo ich wo ich ganz genau weiß, wo ich etwas dazu gezeichnet habe mhm. und wie das war oder was dazu geschrieben habe auf, und so weiter und so Also wo man dann Ideen skizziert und, und, und. War sehr, sehr spannend, neulich die Erfahrung mhm. mal wieder zu machen. Und deswegen bin ich dann eben auf, auf uh, die, die Papierform wieder eingegangen, wieder umgestiegen, also nicht umgestiegen, sondern es halt einfach mal
0: erweitert, sagen wir mal so. Okay, verstehe, verstehe. Na, das habe ich nicht, also Papierkalender, aber was ich schon habe, sind, sind Notizbücher aus Papier, die kaufe ich auch immer wieder nach. Ja, schreibe halt bei, bei Terminen oder bei Besprechungen mit, kann das dann immer wieder mal gar nicht mal lesen. Weil ich so eine Sauschrift <lacht> habe. Ähm, man sieht dann auch an dieser Schrift immer im Nachhinein die Tagesverfassung, ja, ob ich gut oder schlecht drauf war, ob mir Fahrt war in der Besprechung, ja. was äh, jetzt äh, Gott sei Dank nur noch selten äh, vorkommt. Ja. Aber ich habe jetzt nämlich hier neben meinem Schreibtisch äh, ganz geschaut, ich habe da eine, ein, ein Regal, wo ich glaube, ich, acht äh, Notizbücher drin habe in verschiedenen Farben. Ja. Kaufe mir immer wieder eine neue Farbe, damit ich äh, ja. äh, immer sofort weiß, was das Aktuelle ist. Und da habe ich zufällig jetzt das erste rausgezogen, das war von meiner Bildungskarenz. Äh, beginnt am 28.12.2017, hat die Überschrift 400 Tage, das war nämlich äh, die Zeit bis zum Ende dieser Bildungskarenz, also war noch ja. ein Monat bevor sie begonnen hat. Und äh, 28.12.2017, und ich glaube, der letzte Eintrag in dem war dann am 15.3. <lacht> Nein, am okay. 25.10. dann nochmal. Also ich habe das dann nicht durchgezogen, diese, dieses geplante okay. Tagebuch, ähm, Ja, das ist einfach nicht meins. Und wenn ich das dann noch irgendwie mit einem Kalender verbinde, immer steht überall das Datum dabei, bei allen Notizen, die ich mache, da kann ich mich dann auch an den Tag erinnern, aber dieses mit Kalender, nee, nee.
1: Ja, Planung finde ist eine, eine, eine sehr schwierige Geschichte, finde ich. Also ich habe ähm, einer meiner... meiner ähm, der ganz großen Punkte, die ich mich in den Zusammenhang erinnere, also es hat damals sehr wehgetan, getan, allerdings im Nachhinein ist es eine, eine nette Geschichte, die man erzählen kann. Ich bin da bei den damaligen Arbeitgebern war ich irgendwie selbstverantwortlich für meinen Bereich, war auch ein sehr großer Bereich, wo ich dann irgendwie peripher mit anderen zusammengearbeitet habe und auch mit Agenturen und so, aber letztendlich blieb alles an mir hängen. Mhm. Ja, und, und es kam dann auch immer mehr. Und ich habe dann im Sommerurlaub Urlaub gemacht, ganze zwei Wochen, und habe davor, damit ich auch tatsächlich nichts vergesse, ja, und, und nichts untergeht, ähm, habe ich eine To-Do-Liste gemacht, die, die, die nannte ich dann, also digital äh, gemacht, äh, geschrieben, ähm, hat geheißen To-Do nach dem Urlaub ja, und äh, habe dann ad hoc mich dann hingesetzt äh, und habe dann einmal drei Seiten vollgeschrieben.
0: Wow.
1: Also so immer so Thema für Thema untereinander und habe da waren kleine Dinge dabei also sprich Mini Projekte und waren aber auch große Brummer auch dabei einfach mal so als Erinnerung und dass man das halt eh auch mit dabei hat und so weiter nach diesen zwei Wochen und nachdem ich dann meine Mails dann abgearbeitet habe die sich darin in der Zeit angesammelt haben habe ich diese Liste auf fünf Seiten erweitert mhm. und habe äh, das Dokument umbenannt auf To Do bis Ende des Jahres. Mhm. Das war August. Ende des Jahres war Dass die Liste noch immer nicht kürzer. <lacht> und dann immer das sind Dinge weggegangen. Also wurde natürlich sehr viel abgearbeitet, aber es sind wieder neue dazugekommen und Projekte haben sich weiterentwickelt und so weiter. Letztendlich habe ich dann dabei gesehen, das macht, das ist einfach so viel dass das einfach nicht funktioniert. Ja? Und habe ähm, zwar immer noch meine To-Do-Listen geführt, jetzt im Groben, ja? aber das war, und das, seitdem hat sich das eingebürgert, das war dann eher so ein so eine grundsätzliches Thema, damit dann tatsächlich nichts untergeht, ja? damit man sich immer wieder ordnen kann. Mhm. Ja? Und dann bin ich aber übergegangen dazu in diesem Daily-Business, ähm, etwas zu machen, das, dass, äh, ich habe mal die Bezeichnung dafür gehört, äh, das nannte sich Management by Post-it. Oh. Das hat dann so ausgesehen, dass man dann Post-its hatte, oder ich, und auf die habe ich Dinge
0: draufgeschrieben und mir diese Post-its auf meinen äh, Tisch geklebt. Du hast aber gute Post-its, weil die Post-its, die ich habe und auch die Originalen, die, die kleben nicht wirklich. Du lange. musst
1: die Guten kaufen, also es hilft alles nichts. Und ich kann da nur empfehlen, die ein bisschen größeren zu nehmen, mhm. also die so, die mehr breit als hoch sind. Mhm. Und ähm, das hat sich tatsächlich für mich in der Planung, weil es passiert ja tatsächlich oft einmal passieren auf Dinge, die du nicht vorhergesehen hast oder die sich halt aufdrängen oder es geht sie dann halt nicht aus oder wie auch immer. Und das hat sich aber tatsächlich für mich als praktikabel erwiesen. Mhm. Weil da hatte ich die jeweils wichtigsten Dinge immer parat und habe dann automatisch mehr an denen gearbeitet, anstatt auf eine fünfseitige Liste zu schauen. Und äh, auf der geht dann automatisch Zeug unter. Mhm. Sprich, das, was das Wichtigste war, war einfach immer parat und, und war immer quasi griffbereit. Natürlich nicht mit mir, wenn ich unterwegs war. Ja. Aber ähm, wenn ich mich an meinem Arbeitsplatz befand, mhm. war das für die Planung die damals sinnvollste Variante.
0: War gut. Ja, es funktioniert hat. Mache ich, mach ich heute
1: noch. Mache ich heute noch jetzt als, als Erweiterung auch zu allem rundherum, ja. was, was es so gibt.
0: Ja. Na, bei mir oder Post-Its, die sind auch zu klein, ja, dann fällt da eins runter. Und dann ja, es gibt große Post-Its, so Alter. Ja, eh, wo soll wir das hinkleben hier? Äh, <lacht> also auf dem Bildschirm schon gar nicht. nee das, das, das brauche ich nicht.
1: Nein, das muss am Tisch. Also,
0: ja, aber natürlich da, ist
1: natürlich deppert, wenn du, im, wenn du am, am, am Wohnzimmertisch arbeitest. ja, das geht naja, Aber nicht.
0: auch hier, man, da, da habe ich ja die Tastatur und alles, wie soll das gehen? Das, das ist überhaupt nicht. Schüt, schütterst du mal einen Kaffee drüber, dann so alles im Arsch. <lacht> Na okay, wenn es für dich funktioniert, wunderbar, für mich funktioniert das gar nicht, ich habe hier äh, abgesehen von meinen äh, Notizbüchern, wo ich regelmäßig durchgehe, was ist denn vielleicht noch nicht geschehen, was passieren hätte, ja. was geschehen hätte sollen und mir das wieder auf die Liste nehmen, oder was kann man vielleicht schon streichen. Nicht nur, weil es äh, übersehen wurde, sondern weil es sich wirklich tatsächlich äh, erledigt hat, weil der Bedarf nicht mehr da ist. Ja? Also das kann ja auch passieren. Da schreibe ich mir schon immer wieder alle paar Wochen ein bisschen was zusammen. Aber ich habe ja. tatsächlich hier, und damit meine ich das Homeoffice, äh, neben meinem äh, Schreibtisch äh, einen Drucker, den ich immer wieder Aha. auch benutze. Und äh, da ist ganz viel Druckerpapier, was gar nicht so leicht zu besorgen war am Anfang der Quarantäne. <lacht> Warum? Das sagt er ja auch nachher. Ähm, okay. <lacht> und äh, da ziehe ich, zieh ich mir dann äh, immer wieder ein, ein äh, A4-Blatt her und mache dort noch einmal eine aktualisierte To-Do-List. Ja, die kommt aus dem Stapel.
1: Es, ist, es gilt, es, das Management bepostet, das gilt schon. Das gilt schon. Warum es schwierig
0: Nein, war, äh, Druckerpapier zu bekommen am Anfang ja? der Quarantäne? Ja, weil äh, die Geschäfte zu hatten, wo man es kriegt und als sie dann irgendwie langsam wieder aufmachten, äh, war es nicht so praktikabel, weil es nicht ja, ja? bei mir in der Nähe ist und ich dann irgendwie während der Arbeitszeit hätte raus müssen und das war es nicht wert. Also habe ich mir gedacht, bestelle mal das Ding. Ja. Äh, haben wir gedacht, na, tun wir halt einmal nett bei Amazon, weil irgendwie die, okay. die regionale Wirtschaft wieder ein bisschen stärken? Ja. Hab dann bei einem Laden, der in einer halben Stunde mit Öffis erreichbar wäre, das bestellt und es lag dann zwei Wochen, weil diese, wie heißt diese Scheißfirma, äh, dieser <lacht> Zusteller, nicht der Zusteller, eben, ja. Die anderen, die GLS. Ähm. GLS, oh, ja, weil, ja, genau. ganz weil schlimm. Nämlich, weil die nämlich, egal ob du daheim bist, selbst wenn du vor der Tür draußen ja. stehen würdest, werden ja. sie herkommen und einen Zettel unten hineinlegen, dass du nicht daheim warst. Und die haben das dann zwei Wochen bei sich liegen gehabt, worauf ich dem, <lacht> dem, dem, dem Geschäft, wo ich es bestellt habe, geschrieben habe, hey, ihr werdet das wieder zurückkriegen. Wenn ihr es mir nochmal schicken wollt, zahlt euch das Porto. wenn ihr es nämlich mit der Post schicks bitte. Und die haben wir dann auch einmal, denen gesagt, bitte nochmal neu zustellen auf deren Kosten, ja. Und Aha, was versteht. ich wirklich gelernt habe, ist, tut mir leid, aus dieser, aus dieser Corona-Krise. Bei Amazon kriegst du alles nur kriegst es schnell. Und der regionale Handel ist nicht aufs Internet ausgelegt. Keiner, Nein, kann, gar nicht.
1: Keiner kann Nein, das, das ist ja gar nicht. Nein, das ist ja gar nicht. Es gibt es gibt äh, ein paar Ausnahmen, gibt es immer wieder. Aber letztendlich ähm, alles sehr, also so einfach wie, wie Amazon das. Macht, ist es leider bei vielen also ja. bei allen anderen eigentlich genau, kaum. Genau. Und natürlich
0: ähm, wissen wir beide, dass die ihre Arbeitskräfte zum Teil scheiße ja. behandeln. Und äh, ja. ja, bitte, liebe Politikerinnen und Politiker, regelt das, dass die das nicht machen, ja. Aber, ja. aber dieses dauernd, äh, der, der Kunde hat es in der Hand, ja. fuck you.
1: Also ich kann dir sagen, ich habe so zum Beispiel äh, aufgrund der ganzen, des, des ganzen Corona-Wahnsinns, hatte ich dann tatsächlich einen Drucker nötig, mhm. und weil nämlich ähm, die Kids wollten ja im Homeschooling äh, äh, ja auch betreut werden, mhm. und äh, alle Unterlagen, die dann so großmütig von der Schule verschickt wurden, waren natürlich zum Ausdrucken. Mhm. So, jetzt wenn es keinen Drucker hast, musst du einen besorgen, habe ich getan und jetzt kommt der Pro-Tipp für dich. Ja. Das Druckerpapier habe ich mir dann ebenso mitbestellt
0: mhm.
1: und zwar im Elektrofachhandel. Ja, ja. Ja, also das habe ich, ich beim Ko Konrad gemacht.
0: Ah, ja. Schön. Ja, du. Der hat ein Papier ebenso. Normalerweise würde man sowas äh, nie bestellen. Das naja, nehme der am, es ja, da gehst ins Geschäft und nimmst es mit. Unser Büro, also nicht das Homeoffice, das, das äh, Firmenbüro ist neben einem großen Papier. Ja. Da, da kann ich mir das mitnehmen, ja. das passt schon. Nur es war halt jetzt diese Ausnahmesituation, dass diese Geschäfte nicht offen hatten, beziehungsweise äh, als sie dann offen hatten mit eingeschränkten Öffnungszeiten halt tatsächlich äh, zwar neben dem äh, Firmenbüro, aber eben nicht neben dem Homeoffice sind. Ja? Und das ist jetzt äh,
1: Abwägen, ja. Das Leben ist hart. Ja, genau, <lacht> Ich sehe es schon. Und dann kommt sowas aus. Aber, aber lass uns kurz zurückkommen zu unserem Thema. Ja, da wollte ich noch was nämlich, sagen, nämlich beim ja, Drucker, bitte.
0: Planbarkeit. Ja. Ich kann ja? nicht ohne Drucker. Ich meine, ich drucke eh schon viel weniger als noch vor ein oder zwei Jahren. Aber manche Texte, erstens, wenn ich sie selber schreibe und dann ordentlich Korrektur lesen möchte, also ja, ab ohne zwei Drucker geht es nicht. Das zwei ist Seiten wahr. für mich. Ist, ja da, da ja. geht die ganz gut. Oder wenn es einmal äh, ein wissenschaftlicher Text ist oder ein, ein ja, so eine Marketing Broschüre, mit der man sich vielleicht tiefergehender äh, beschäftigen muss, dann muss das Ding ausgedruckt werden, dann muss ich mit arbeiten können, ja, Notizen rein und so weiter. Und das kann ich nicht mit dem iPad, das kann ich nicht mit, äh, mit einem Android-Ersatz oder am Computer mit, mit pdf äh, mit und so weiter. Das geht nicht, das ist was vollkommen anderes. Und da mhm. muss man der Typ dafür sein und auch wenn man sagt, man kann es lernen, ja, bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann geht es nicht mehr, ja, weil wir sind verschiedene Lerntypen, verschiedene Wahrnehmungstypen und, und äh, ja, nach 20 Arbeitsjahren war es jetzt ziemlich gut, <lacht> <lacht> worauf ich mich gut konzentrieren kann oder nicht. Ja. Außerdem mir entspannt es auch die Augen, ja, das reine Papier ein bisschen.
1: Aber, aber in dem Zusammenhang jetzt mhm. zum Beispiel die, die gute alte To-Do-Liste, ja. Ja, die du jetzt da schriftlich anfertigst, Womit ich tatsächlich nie warm geworden bin, sind ähm, To-Do-Listen im Digitalen.
0: Ja, ja. Die,
1: und so. Ja, genau. Also solche, wo du dann, dann, dann Zeug anlegst und dann am Hakeln kannst oder so ähnliches. Ja. Das bin ich einfach jedes Mal dran gescheitert. Ja, das, das war immer dann, dann ähm, also es war, aus irgendeinem Grund war das nicht so praktikabel wie, sich Stift und Papier zur Hand zu nehmen und mhm. ähm, irgendwas hinzuscribbeln oder so, yep. weiß ich nicht. Aber, aber, was ich ähm, tatsächlich seit ein paar Jahren mache, ist ähm, etwas. Und jetzt halte ich fest: Ich mache eine Jahresplanung. Also jetzt nicht nur nicht, nicht, nicht für, nur fürs Berufliche, sondern auch fürs Private. Aha. Ja, das setze ich mir immer. Äh, das bietet sich dann irgendwie an zum Jahreswechsel hin mit meiner Frau. Da gehen wir einen Tag in Klausur und äh, planen das Jahr durch, soweit das halt planbar ist. Mhm. Ja, und das heißt, das heißt ähm, wir wissen dann beide meistens äh, ein paar zumindest von den großen äh, Eckpunkten im Jahr wo Dinge passieren werden. Mhm. Also jetzt, wenn es irgendwelche großen Geschäftsreisen, Kongresse, was auch immer gibt, wenn sich aus laufenden Projekten schon einmal irgendwelche Themen ergeben, werden da eingetragen. Natürlich alle möglichen Geburtstage und Planung von diversen Feiern, Kunden-Events und und und. Und dann gibt, also das passiert im Prinzip digital. Mhm und äh, wird halt einfach in so eine große Excel Liste, also Monatsübersicht zusammengeschrieben und dann kommen dann so Dinge wie rein auch wie wann also wenn wir haben ja zwei Kinder, ja. mhm. wann haben die Kinder was, wann sind die Ferien, äh, wann sind äh, Feiertage und und und, ja. damit dann letztendlich äh, das äh, Leben normal funktionieren kann. Also mit,
0: we sagen wir es mal so, mit weniger Überraschungen. Ja, aber das, ja. Ist, das ist jetzt für mich, man, abgesehen davon äh, ähm, kommt nämlich jetzt die Anfangsfrage wieder dazu, mein Leben ist unplanbar, das heißt, hält das dann, erstens? Und aus meiner Sicht, äh, zweitens, das klingt jetzt für mich schon wieder sehr nach, nach Einschränkung und, und dann bin ich unflexibel, wenn ich im Jänner schon wissen soll, was ich im September mache,
1: das. Nein, da gibt es nicht. Also ich sage jetzt nicht, dass jeder Tag damit verplant ist, ganz und gar nicht. Es ist eher vielmehr ähm, ein Tool dafür und das, genau dort, dort, dort will ich jetzt hin. Es ist eigentlich vielmehr ein Tool dafür, dass du eine Gesamtübersicht hast ja, und im Rahmen dieser Übersicht, ja, die hilft dir dann dabei, dich besser zu organisieren.
0: Okay, aber das, das, das heißt jetzt nicht,
1: das heißt jetzt nicht, naja, schau, der, der Punkt ist jetzt ja zum Beispiel der, wenn du weißt, dass und wenn du das im Blick hast, ja, dass jetzt in den kommenden acht Wochen mhm. ja, ähm, zum Beispiel schon drei Wochen schon von vorhinein zu sind, aus Gründen anderer Projekte, dann bist du damit gezwungen, auch gleichzeitig neue Projekte, die dann reinkommen, entsprechend anders einzuteilen. Ja. Oder wenn du weißt, dass dein Kind am Freitag Geburtstag hat, völlig egal, hm. ja. <lacht> dafür brauchst du jetzt nicht die Jahresplanung, hm. ja, Aber ja. Ähm, dann äh, kannst du auch schon rechtzeitig dir überlegen, okay, äh, wann muss ich in der Arbeit freinehmen? dafür zum Beispiel, oder planen wir da irgendwie einen kleinen Urlaub ein oder whatever. Ja. Okay. Ja, viele dieser Dinge sind da, glaube ich, und weil du das vorher gefragt hast, das ist natürlich eher eine Orientierung. Mhm. Also es ist nicht auf Punkt und Beistrich durchgeplant, sondern dient eigentlich eher mehr so als großer Raster. Mhm. Und in dem Raster hast du dann die Übersicht und kannst dann, so quasi in diese tägliche Planung reingehen in weiterer
0: Folge. Ja, aber das ist jetzt, ich meine, wenn das für euch funktioniert, wunderbar, aber für mich, ich meine, das habe ich eigentlich alles im Hast Kopf. Hast du alles im für. Kopf? Naja, ich weiß, wann, wann ungefähr die Semesterferien sind, Osterferien, die Mai, Juni, Donnerstagsfeiertage, Pfingsten, äh, Sommerferien, Geburtstag vom Kind, äh, Weihnachten, immer natürlich das genaue Datum, aber ungefähr was, Pfingsten ist Ende Mai. Bis ja, Juni.
1: ungefähr, ja, so. aber eben, da, da steckt ja der Teufel im Detail, ja, weil, weil letztendlich äh, musst du ja genau mit dem arbeiten mhm. ja, und sagen, okay, auf, auf irgendwas muss, also so quasi das ist so mein Versuch, ja, ähm, ein bisschen leichter schlafen zu können mhm. und tatsächlich gewisse Dinge nicht untergehen zu lassen. Mhm. Ja, ähm, das äh, letztendlich musst du dann sowieso im täglichen dann schauen, okay, was kommt jetzt wirklich mhm. und was wird wirklich bearbeitet und so weiter und so fort. Aber diese Grobplanung hat sich, das hat sich zumindest bei uns so etabliert, hilft dir tatsächlich dabei. Und da geht es nicht um, wann gehen wir in die Ferien. Ja, also, das ist jetzt irgendwie mit ein Teil natürlich mit, äh, mit, mit den Kids, aber. Ähm, eigentlich ist da viel mehr okay, wie organisiert man das gesamte, gesamte Thema mhm. rundherum. Ja. Zum Beispiel bei uns ist ja äh, familiär bedingt ja, haben wir, glaube ich, im März haben wir fünf, sechs, sieben Geburtstage. Ja, das heißt, wenn du weißt, wann die fallen, wie die fallen, machst du dann zum Beispiel und dann dementsprechend die Geburtstagstermine auch aus. Und du sagst, okay, lasst uns, lass uns bitte nicht jede Woche zweimal treffen, sondern wir legen zusammen, mhm. zum Beispiel. Mhm. Ja. Aber gut, ich glaube, ich glaube, ähm, dass ein, ein Thema, mit dem ich über das ich jetzt noch kurz vielleicht zum Abschluss nochmal sprechen würde, äh, ist tatsächlich ähm, die Frage, wie man sich von dieser Unplanbarkeit ähm, im täglichen ein bisschen ein bisschen ähm, distanziert oder befreit. Mhm. Hättest, hättest du da vielleicht einen Tipp, was man tun könnte?
0: Mehr Nein sagen. Mehr Nein sagen. Fertig. <lacht> naja, ähm, dort wo es möglich ist. Ja. Ich meine, äh, je nachdem, was du einen Job hast, wenn du äh, Pressesprecher bist oder Journalist, dann kommen halt manchmal Dinge rein, die sollten bearbeitet werden. Ja. Aber dann muss ganz klar sein, dass andere Dinge deswegen geschoben werden können müssen. Ja? Und wenn das Verständnis bei allen anderen Beteiligten oder, oder benachbarten Abteilungen und Vorgesetzten da ist, dann passt das ja. Ansonsten mhm. muss man beinahe sagen, okay, wenn es äh, nicht schiebbar ist, dann ist es eben nicht machbar, dann sage ich jetzt Nein dafür. Dazu, ja? Keine Ahnung. Aber dieses Nein sagen ist natürlich auch nicht so einfach. Ja? Ich bin in früheren Jobs, du erinnerst dich, da waren wir auch gemeinsam im Büro, ich bin da zum Teil mhm. untergegangen, weil von allen Seiten Dinge kamen, ja. ah. Kannst
1: du das heute besser?
0: Ja, aber ich habe auch äh, heute mehr Verständnis auf der zuteilenden Seite, ja. Also zugeschüttet worden bin jetzt echt schon lange. <lacht> ja, du hast sehr nette Chefs. Ja, aber. Also, also die, da, die, die kenne ich, ja, die finde ich, die, die mag ja. ich. Ja, die haben eine Gut. Ahnung von ihrem Business. Im <lacht> Unterschied zu anderen. Also allein schon die, die Abwägung von, von, was ist wichtig, was bringt uns was, worauf muss man Priorität setzen, ja? Also ich würde jetzt nicht sagen, mhm. dass nicht manchmal Themen kollidieren und, und manchmal Dinge, mehrere Dinge in relativ kurzer Zeit abgefertigt werden müssen, ja? Aber dafür entspannt sich es dann an anderen Tagen wieder und da hat man dann auch, auch Zeit ja. zur, zur Reflexion, zur ordentlichen Planung, ja. Also äh, um keine Schnellschüsse liefern zu müssen. Und ich meine, vieles in meinem früheren Arbeitsleben waren halt dann, ja, zum Teil auch Schnellschüsse, weil es weil halt passieren. Muss man musste. halt machen manchmal. Ja, ja aber man manchmal. Im, im Nachhinein hätte man gesagt, vielleicht dann macht man nur die Hälfte und dafür das andere besser.
1: Aber Belastet das dich das dann, wenn das, wenn das schlecht funktioniert? Belasten dich lange Listen?
0: Oh ja, sicher. Nehmst du das man, mit nach man, Hause? Man, also
1: jetzt ist natürlich schlecht, das zu fragen, weil äh, du äh, sitzt im Büro
0: zu Hause. Ähm, 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 das ist immer so, wenn, wenn, wenn Dinge nicht so laufen, wie man das vorstelle, oder wenn ich das Gefühl habe, es entwickelt sich nicht ganz so ähm, mhm. ideal, weil halt Dinge liegen bleiben, weil ich weiß nicht, ja. Weil das Abarbeiten nicht so gut klappt, ja, natürlich ja, nehme ich das mit nach Hause oder vom Homeoffice-Büro ins Nebenzimmer und, und uh, red dann mit meiner <lacht> Frau auch drüber. Ja? Und uh, die gibt mir auch sehr gute Tipps. Ja? Also mhm. das, das, das geht schon, aber, aber grundsätzlich eine eine, eine, ich meine, was ist denn, eine eine ständig anwachsende To-Do-List ist, ja, ist ja ein Warnzeichen. Ja? Also ja. wenn Dinge nicht mehr abzuarbeiten sind, hast du entweder, dass du selber an deinem persönlichen Limit bist oder schon drüber dass Dinge nicht mehr so schnell gehen, wie sie früher gegangen sind oder gehen sollten, mhm. ohne dass man sich jetzt einen anderen misst. Ja? Also das ist ja auch mhm. ein Fehler, den man damit geht. Aber wenn du wirklich das Gefühl hast, okay, früher ging das einfach doppelt so schnell, dann hat das jetzt nicht unbedingt damit zu tun, dass du jetzt fünf Jahre älter bist als früher. Vielleicht wenn du 20 Jahre älter wärst, keine Ahnung. Ja, Also das ist ein Wahnsinn. <lacht> Und auf der anderen Seite, wenn du das Gefühl hast, okay, eigentlich kann ich das noch genauso gut wie damals oder wie vor zwei Jahren, dann ist es vielleicht einfach so, dass, dass äh, man eine zweite Person bräuchte für den Job, ja. Mhm. Und diese Dinge, und das ist ja ein Ärgernis, ja. Diese Dinge sind ja bewusst und, und äh, ja, man spart dann ja trotzdem mal Personal. Ja. Ich
1: Aber es hilft dir ja nichts, du musst das ja, du musst das ja selbst damit. Ähm, natürlich kannst du, wir haben ja eh auch immer wieder darüber geredet, du musst entweder schauen, dass du die Situation veränderst ja. oder dass du dich veränderst.
0: Genau, genau. Und wenn auf, auf die äh, nachvollziehbare Argumentation, es geht ja nicht aus, weil wir sind zu wenig oder wir nehmen zu viel mm, unwichtige Dinge äh, ja, ins Programm. Wenn darauf nicht gehört wird, dann pff, ja, sollte man sich nicht selber die Schuld dran geben, wenn Dinge nicht funktionieren. Aber das ist schwierige Wasser. Ich, ich habe selber ja. lange genug gemacht, ja. Ja, deswegen,
1: deswegen habe ich das Thema heute auch mitgebracht, weil ich glaube, du hast da durchaus Erfahrung darin. Oh, ja. irgendwie ähm, und, und bist aber da mit dem Problem ja definitiv nicht der Einzige. Also, Na, es ist, wie gesagt, es ist ein. Ähm,
0: ja, ich weiß nicht, mit, mit zunehmender. Äh, ich mag ja dann auch nicht mehr so diskutieren darüber. Ja. Also man, am Anfang dieser, dieser Folge haben wir darüber geredet, wie oft und lange ich argumentiert und diskutiert habe. Irgendwann. Ist man so weit, dann mag man nicht dann, dann, dann lasst mal halt Dinge liegen, ja Also das war dann in früheren Jobs auch so. Dann habe ich halt gesagt, okay, meine Dinge erledigen sich selber. Jetzt fragt ihr keiner mehr nach.
1: Ja, nein, aber das ist das ein ist wichtiger. Ich, ich, finde, ich finde tatsächlich, das dass du jetzt hier mit einem wichtigen Satz geliefert hast. Ja. Ja, und vielleicht, vielleicht können wir uns da irgendwie ähm, in Richtung einer, einer abschließenden, äh, wie soll ich sagen, Liste <lacht> äh, aufmachen, weil. Man muss sich, finde ich, immer dessen bewusst sein ähm, oder sich selbst immer daran erinnern, die wenigsten von uns operieren, gerade am offenen Herzen, mhm. wo es dann darum geht, dass in der Sekunde irgendetwas passiert. Mhm. Ja, und äh, deshalb muss man erst einmal einen Schritt zurück machen und sich, glaube ich, weniger davon stressen lassen, weil sich einfach auch, es, es ist dann schwierig, ich weiß. Ja, und auch wieder, hier kommt wieder mein, meine alte Predigt von, man muss wissen, was man sich selbst wert ist und so weiter. Aber letztendlich ähm, muss man, finde ich, genau das, sich dessen bewusst sein, dass das alles nicht so wild ist. Mhm. Ja. Und tatsächlich auch das, was du sagst, viele Dinge erledigen sich einfach von selbst. Ja. Es hilft dir nichts. ja nichts. Du, du lässt einfach mal ein Mail ein paar Tage liegen, unbeabsichtigt. Ja, oder es ist da durchgerutscht oder was auch immer. Dann schaust du der Sprache später rein, denkst du, da, ha, das ist jetzt eh schon erledigt. Mhm. Brauche ich ja. nicht mehr reagieren.
0: Ich meine, es haben, hm. es, es haben auch manche Leute dann also Talent, E-Mails zum Beispiel immer am Vorabend eines Feiertags zu schreiben. Und zum mir Beispiel, ist es dann ja. tatsächlich schon passiert, dass ich das E-Mail wohl gesehen habe und gesagt ah, ja, machen wir dann am, am, am Freitag, am, am Fenstertag. <lacht> und dann hast du es halt schon gelesen und es ist nicht mehr markiert und dann ist es halt ja. weg. Ja. Da, dann passiert es, ja. Und ja, ich meine, Leute, schreibt keine E-Mails äh, am, am Vorabend eines Feiertags <lacht> oder am Freitagabend. Das hat echt große Chancen, dass das untergeht. Ja. Montag ja. früh ist E-Mail-Tag.
1: Go, go. Naja, wenn man so einteilen könnte. Ähm, ich glaube, du, den also anderen Punkt hast du, finde ich, ganz gut gesagt, auch mit dem, mit dem ähm, quasi, man nimmt ja Dinge mit nach Hause mhm. oder ins andere Zimmer. Ich glaube, das, das ist ein großes Thema, mit dem Partner zu sprechen. Einerseits. Ähm, und andererseits äh, nicht nur mit dem äh, privaten Partner über Dinge zu sprechen, die man tatsächlich auch mitnimmt belasten. Eine lange Liste ist einfach belastend für, Dinge, mhm. für Leute, die gern den Job gut machen wollen. Ja. Ähm, andererseits muss man, glaube ich, auch mit dem Unternehmen sprechen beziehungsweise mit dem Vorgesetzten sprechen. Mhm.
0: Ich finde, das hast du durchaus du gut elaboriert. Dieser Gedanke ist mir jetzt gerade vorher auch gekommen, eigentlich... Ähm in den, wo ich, in den Arbeitssituationen, wo ich ein großes Verständnis für meinen Job beim Vorgesetzten erlebt habe, also wo die auch gewusst haben, ja. worum es geht, wo die Zeit hatten für einen halbwegs regelmäßigen Austausch, das muss ja nicht täglich oder wöchentlich sein, aber so für schurfixes regelmäßig ja. oder auch mal dazwischen eingeschoben da geht es auch besser, da wächst diese To-Do-List äh, nicht so wahnsinnig an, weil du darüber reden kannst, ist es not notwendig oder einfach zurückgehen, nachfragen kannst und so weiter. Wenn du, und das hat vielleicht auch mit der Betriebsgröße dann zu tun, in einem, in einem Betriebs bist, wo du, wo, wo diese vorgesetzten Personen ähm, überdurchschnittlich viele Leute wie mich hat, ja, die halt was mhm. wollen, dann ist natürlich deren Aufmerksamkeitsspanne für den Einzelnen auch viel geringer. Ja. Und, 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 und ich will ja nicht, nicht über Bösartigkeit und Unfähigkeit von Leuten reden, das reicht ja allein schon, ja, dass die, dass die einfach damit schon vielleicht auch überfordert sind und dann ist dieser Austausch weitaus geringer da und dann, dann ist auch die Entscheidung schwieriger. Was ist denn wirklich wichtig, worauf kann man vielleicht verzichten, weil man es ja selber sich manchmal nicht so entscheiden traut oder sich nicht sicher ist. Mhm. Ja? Und so wachsen diese Listen an, ja, unbeabsichtigt, die man ja vielleicht auch… Spezielle Situation von mir war ja, so habe ich es halt erlebt.
1: Na, ja. aber das, ist, das finde ich eine, eine, ein wichtiger, wichtiger Punkt. Also, es ist, wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass das äh, ein, ein, ein ganz spezifisches Thema, das auf mich, mich oder auf dich zugeschnitten ist und ja, es nur dir genau so geht. Weil letztendlich, weil letztendlich ähm, äh, wird von einem gern immer mal mehr und mehr und mehr verlangt und äh, es ist auch nicht jeder perfekt, was auch immer das sein soll mm. ähm, und, und handelt die Situation genau perfekt oder, oder kümmert sich um seine Mitarbeiter sogar wenn er das gerne möchte mm. perfekt oder entscheidet alles so wie es sein soll, weil der hat ja auch ganz andere Dinge zu tun. Ich glaube dementsprechend liegt tatsächlich die Verantwortung auch
0: viel bei einem selbst. Im Endeffekt, ja. Aber es ja. ist ja halt Learning, ja. Was, was, was das geht? Ist, wie kann man diese ja. Verantwortung umsetzen? Was ist unter Anführungszeichen erlaubt im Arbeitsumfeld? Wie, wie sehr darf man sich auch wieder unter Anführungszeichen auflehnen oder, oder eben auch Nein sagen? Ja? Es ist ja, ja nichts ja. dabei, wenn man, wenn man ausdrückt, dass man, dass man glaubt, das geht sich so nicht aus.
1: Ja. Nein, ich glaube, da muss man, also da, da, letztendlich, du bist ja als arbeitender mhm. ja, ähm, in, in diesem System, welches das dann auch immer ist in deinem mhm. Fall, du bist ja austauschbar. Ja. Das ist äh, das ist halt einfach jeder von uns ja, und auch wenn du es nicht glaubst und auch wenn du jetzt dann da sitzt ähm, und äh, das ist dann mir an meinem, bei einem meiner Arbeitgeber ist mir das passiert, da bin ich an meinem letzten Tag bin ich gesessen und ich war der Allerletzte im Büro. Es war dann irgendwie so gegen 8, 9 am Abend. Es war schon lange keiner mehr da, es war ein Freitag. Und ich habe mir gedacht, schau, das hat sich jetzt Auszeit, <lacht> ähm, Weil ich, ich wollte unbedingt, dass das, es war so wahnsinnig viel zu tun, na ja, weil halt einfach ein Riesenprojekt und, und, und. Und ich wollte das unbedingt noch... Äh, Dinge abschließen, damit das halt dann nachher weiter auch nach meinem äh, Abgang äh, mhm. rund rennt. Also es wurde damals nicht rechtzeitig jemand gefunden, mhm. der für mich übernimmt. Dementsprechend war ich gezwungen quasi bis zuletzt ähm, daran selbst zu arbeiten. Und ähm, ja, hat sich, hat sich letztendlich, also für mich war es gut ich habe es gerne gemacht und so, aber letztendlich diese ominösen To-Do-Listen, ja, die einen so stressen, die nicht kleiner werden, mhm. ähm, die, das ist schwierig. Ja. Ja, und wenn man wenn man da nicht auf sich selbst schaut und sagt, okay, was, äh, was bin ich mir wert, äh, dann ist es auch eine, eine Geschichte, die einen tatsächlich dann verfolgt ja. Ja, und wegen der man dann auch wirklich schlecht schläft mhm. und mit äh, und, und so. Und, und das soll definitiv nicht sein und ja. definitiv nicht sein, wenn man ein gutes Leben führen will.
0: Ja. 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 Abschließend, das war zum, von meiner Seite, weil du jetzt auch mehrfach ja. gesagt hast, wir sind ja alle ersetzbar für ein Unternehmen. ja. Mhm. Man muss es ja nicht einmal so negativ, das ist eigentlich doch ein bisschen eine negative Sicht. Es ja. ist die Wahrheit, ja. aber man kann sie ja vielleicht auch, ja. auch umdrehen, ja. auch, auch für uns als, als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder für dich als Selbstständigen, wenn du jetzt deine, deine Auftraggeber, potenziellen Kunden anschaust oder wir unsere potenziellen Arbeitgeber, auch da ist jeder ersetzbar. Weil sobald du mal mehr als einen Job gehabt hast, siehst du, es geht auch woanders. Das ist tatsächlich wahr. Ja.
1: Aber ich, ich meine das auch tatsächlich nicht so negativ, sondern eigentlich das, was ich, ich mag und das ist ja das, was du, was du jetzt gerade genannt hast. Letztendlich, ich entscheide mich ja für mhm. jemanden. Oder für etwas. In so, einem, in so einer Selbstständigkeitsgeschichte kann man das potenziell noch ein bisschen mehr leben, ja, aber ähm, letztendlich entscheidest du dich auch dafür, so eine To-Do-Liste mhm. oder den Versuch einer Planbarkeit dem möglichst äh, im vollen Umfang gerecht zu werden. Ja, und, und kannst dich darauf versteifen und äh, dich dann abarbeiten. Aber letztendlich, ähm, was, dem, was dem Leben viel mehr entgegenkommt, ja, äh, aber jetzt in unsere starre Welt nicht so gut hineinpasst, ist dann so etwas, was äh, wahrscheinlich unter äh, agilem, agilem Projektmanagement Entgegenkommt, wenn man mhm. das vielleicht moderner sagen würde, ja, wo man da weiß, okay, es geht eigentlich darum, ein Ziel zu erfüllen. Mhm. Das ist zum Beispiel, den Job so auszufüllen, wie er geplant ist. Ja, und dann aber genau darauf einzugehen, dass äh, sich dieser Job entwickelt. Mhm. Und sprich, ja. einfach zu sagen, und, und so quasi diese, diese Dinge zuzulassen, die dann dazukommen, die den, die den äh, vergrößern, erweitern und um dementsprechend auch mit denen zu arbeiten, weil letztendlich potenziell im schönsten Fall ergibt sich ja daraus ja auch wieder das nächste große Ding. Ja, oder, oder birgt das birgt äh, so manche dieser Geschichten dann auch die nächste Möglichkeit. Da ist was dran, ja. Vielleicht
0: kommt man dann auch nach Paris irgendwann. Oder <lacht> oder so ich weiß. Alle, Fehl, äh, alle Wege führen nach Paris, oder? Oder so. Na <lacht> ja, Cool. Vielen Dank für das Gespräch, Marco. War sehr danke gut. dir. Ähm, Folge 10, Anliegend Real Good Life. Nachdenken, ja. Schlusswort danke, mein danke. Lieber.
1: Ach, ich weiß nicht. Das richtig gute, richtig gute Leben gibt es, glaube ich, nicht. Umsonst. Da muss man, glaube ich, dann arbeiten. Und äh, wir zwei tun das hier mit mhm. auch. Yep. Wir tun das schon lange, aber wir tun das auch hier mit äh, für alle da draußen damit es auch für sie leichter wird und sie ein bisschen mehr an dem teilhaben können, mhm. was wir erlebt haben und äh, gerade erleben. Und deswegen freuen wir uns natürlich auf zahlreiche Meldungen, äh, Nachrichten, auf welchen Kanälen auch immer. Ähm, uns findet ihr unter podcastposse.at slash realgoodlife mit allen Kontaktdaten, die man halt so dafür braucht. Schreibt uns, ruft uns an. Kann man uns anrufen? Weiß ich nicht. Nein, ah, kann man nicht. Man,
0: man, soll uns nicht man, kann, man soll uns nicht anrufen. Nein, ruft uns
1: nicht an. Nein. Nein.
0: Ähm, es gibt da Telefonnummer auf der, auf der Website, wenn jemand ganz dringend das Bedürfnis hat, da sind wir, also in dem Fall ich, auch telefonisch erreichbar. Ähm, ja, sollte dieses Bedürfnis entstehen, ja, macht das.
1: Macht es das, das finde ich total super. Rufst in Bernhard. Ja, passt, Toll. ja. Ähm, und für... Alles Weitere verabschieden wir uns jetzt mal mit dem Ende dieser Folge in der Staffel 1 mhm. und ja. wir hören uns wieder. Bis bald. Bis bald. Tschüss euch. Ciao. Ciao.